0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va partager ensemble un verre de vin et je voudrais ici bah, qu'on sorte un petit peu des sentiers battus pour déguster un cépage que vous connaissez peut-être mais ça fait quand même pas partie des cépages les plus connus sur un vin espagnol de la dénomination d'origine, donc de la déo Penedes donc je vous montre l'étiquette alors ici donc, je ne sais pas si vous voyez à la, la caméra, c'est écrit Penedes et puis, on voit ici donc pur Xarello et ensuite Pardas, qui est le nom de la Bodega, donc du domaine viticole. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, si vous êtes un petit peu amateur de vin espagnol, vous connaissez peut-être ce cépage. Sinon, il est probable que vous ne le connaissiez pas. Donc, le but, hein, comme je vous dis, ça va être de vous montrer en quelques minutes les caractéristiques de ce cépage, hein, histoire d'élargir un petit peu les, les horizons, sortir un petit peu des grands classiques de dégustation. Et puis, revoir ensemble, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on déguste un vin ensemble, bah, la méthode de dégustation appliquée sur un verre de vin. Donc, ce qu'il faut faire, comme toujours, hein, c'est prendre son outil de travail. L'outil de travail, le voilà. Et puis, on va le déguster ensemble et voir à chaque étape de la dégustation ce que l'on peut dire. Alors, au passage, euh, je vous mets en fond d'écran la fiche de dégustation que j'utilise dans les masterclass. Comme toujours... Hein, vous pouvez utiliser d'autres fiches. Si vous suivez le WSOT, par exemple, vous avez un format de fiche spécifique. Le CADV, le CCAVF, que vous pouvez suivre sur le COAM, petite page de pub au passage, Et bien, vous avez un autre format de fiche. Chaque fiche a une structure qui un petit peu... Enfin, une structure. La structure reste la même, mais a une terminologie, on va dire, qui est différente. Mais les fiches, c'est toujours le même principe. C'est toujours on observe, on sent. Goûte, toujours dans l'ordre du, du haut vers le bas, œil, nez, bouche, visuel, olfactif, gustatif, c'est comme ça qu'on qu structure la dégustation. Alors juste pour vous situer, là je vous ai dit on est sur un vin espagnol, dénomination donc Penedès, où est-ce qu'on se situe Vous connaissez peut-être, hein donc Penedès on se situe en Catalogne, on est donc à la grosse touche entre Barcelone et Tarragone et c'est donc une zone viticole qui est entre la mer Méditerranée et puis une zone, on va dire, plus vers l'intérieur des terres un petit peu montagneuse qu'on appelle le massif de Montserrat. Alors Penedès, en termes de type de vin produit, on y fait aussi bien du blanc, du rosé que du rouge. C'est en général plutôt des vins... Euh, on va dire sans trop de structure botanique hein, pour les rouges, euh, plutôt sur la fraîcheur. C'est de manière générale des vins à déguster dans leur jeunesse. Mais on connaît surtout donc, cette zone viticole pour la production de vins effervescents. Donc c'est euh, le champagne espagnol, enfin le crément espagnol, qu'on appelle le Cava. Donc C-A-V-A. -A. Et au sein de ce champagne espagnol, donc le Cava, vous avez différents cépages, qu'on trouve différents types de raisins. Donc, en Champagne, je fais le parallèle. Hein, en Champagne, on a parlé la dernière fois sur une vidéo dégustation, il n'y a pas tellement longtemps. On a les cépages Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, pour citer les, les, la trilogie champenoise, la plus classique. Et puis, euh, sur le Cava espagnol, dans la zone de Penedès, vous avez le Macabeo, Parellada, Xarello. Xarello, c'est lui qu'on va retrouver ici en monocépage. Alors c'est quand même assez euh, original hein, parce que c'est plus un cépage d'assemblage qui fait initialement des vins qui ne sont pas d'une grande complexité. On a néanmoins quelques beaux dégâts, donc quelques domaines viticoles, qui sortent aussi un petit peu des sentiers battus et qui vont le vinifier en monocépage, comme c'est le cas ici, en le travaillant sur des petits rendements pour lui donner plus de structure et un petit peu plus de corps, plus de potentiel de garde également. Alors, euh, au passage, hein, quand, dans la vinification du caba, donc euh, ce vin effervescent espagnol, euh, le xarello est là aussi pour apporter de la fraîcheur, de l'acidité. En gros, hein, sur une échelle d'acidité euh, évaluée sur 5, le xarello il serait autour de 4, alors que le macabeo, sur la région de Penedès, en est plutôt autour de 3. Par contre, en termes d'intensité aromatique, le xarello est moins intense. Donc, il est là pour apporter de la fraîcheur, hein. un petit peu de fruits, mais surtout pour faire saliver. Alors, on va le déguster ensemble. Alors, juste avant, une petite mot peut-être sur euh, Bodegas Pardas, hein, je vous montre aussi la, la contre-étiquette. Donc, on est sur euh, un domaine viticole familial euh, qui travaille en agriculture biologique et sur une approche qui est peu interventionniste. Et ici, il cherche à donner à son vin un petit peu plus du caractère justement du, du cépage. Pour ça, il y a une courte macération pelliculaire qui est effectuée. Donc, on peut extraire des polyphénols de la peau. Vous savez que de manière très générale, sur les vins blancs, on fait un pressurage direct, donc on prend le jus et le jus, on, en, on le met en fermentation alcoolique. Quand on fait une petite macération préfermentaire à froid avec la peau, ça permet d'extraire des composés phénoliques de la peau et parmi ces composés phénoliques, des précurseurs d'arômes, donc apporter un petit peu plus d'arômes, plus de corps éventuellement au vin qu'on produit. Il va également faire un élevage qui va se faire en partie en fût, euh, fût qui est d'ailleurs en partie neuf, mais ce sont des, alors je vais dire des gros fûts hein, de, de 500 litres. Vous savez qu'en fonction de la taille du fût, l'influence du fût va diminuer euh, proportionnellement à la taille. Plus le fût augmente, moins son incidence sur le vin est marquée. Donc tout est fait pour apporter une certaine complexité, un certain caractère, tout en restant sur un monocépage, hein, comme on s'écrit ici, un pur Xarello. Alors, on va voir ce que ça donne en dégustation. On va reprendre ensemble les trois étapes rapidement, puis, puis les commenter. Alors, première chose, donc c'est limpide, hein, je, je regarde rapidement comme ça, je vous remets la fiche en, en fond d'écran. C'est citronné, c'est une intensité moyenne, euh, pas de dépôt au nez. On est sur un vin qui est aromatique, quand je reprends les termes de la fiche de dégustation, c'est-à-dire une intensité moyenne, il a besoin de respirer, de s'ouvrir un peu. Dès le premier nez, je commence à percevoir des arômes, où je suis surtout sur la fraîcheur donc fraîcheur le fruit bien frais comme il faut alors avant de vous détailler les arômes j'oxygène un petit peu tout ça comme toujours hein, on fait tourner le vin comme ça on le sent quand on oxygène le vin bon ça à chaque fois qu'on déguste hein, je crois que je, je leur dis à chaque fois hein, sur cette chaîne quand on oxygène le vin ça permet aux molécules aromatiques d'être plus volatiles et donc ça permet de mieux les percevoir et là effectivement le nez s'ouvre et je retrouve, alors je suis vraiment sur cette gamme très fruitée, hein. fruitée, fruits frais, des notes d'agrumes, donc de pamplemousse, de citron vert, de pomme verte. Pomme verte et pomme un petit peu plus mûre, mais ça reste quand même de la pomme, donc ça reste de la fraîcheur. Quelques notes florales. Alors, tout à l'heure, quand je l'ai, euh, avant de, de le déguster avec vous, sur, devant la caméra, j'avais ouvert la bouteille où j'avais quelques notes minérales, où là, elles sont beaucoup moins marquées, hein. je suis vraiment sur le... Donc Comment en fait ce que je ressens, au moment de la dégustation, à l'instant de la dégustation, c'est vraiment vraiment du fruit frais, voilà, une pamplemousse à planer. C'est pas un nez qui est très complexe, hein. c'est vraiment sur la fraîcheur et sur le fruit. On va voir ce que ça donne en bouche. Alors petite parenthèse, hein, désolé j'ai pas pris le crachoir, hein, je l'oublie souvent sur la caméra. <rire> donc il euh, y a beaucoup de fraîcheur, donc dès l'attaque en termes de, si je reprends les termes de l'affiche, hein, c'est sec, c'est un vin qui hein, est complètement sec, on perçoit pas de sucre résiduel, et l'acidité est nerveuse. C'est-à-dire que je suis carrément un hein, 5 sur 5, le niveau d'alcool est plutôt léger à moyen, c'est pas du tout ce qui ressort de l'équilibre, pardon. Et j'ai une petite amertume aussi en fin de bouche hein, qui se prolonge en finale, qui est assez agréable. J'ai aussi en bouche, donc ce n'est pas forcément sur l'affiche, mais on note toutes les sensations qu'on qu perçoit. En termes de sensations tactiles, j'ai aussi un tout petit peu de CO2 résiduel, de dioxyde de carbone résiduel. Ce n'est pas du tout perlant, hein. simplement ce CO2 contribue aussi à la fraîcheur du vin et il renforce encore cette fraîcheur et cette acidité. En arôme de bouche, je suis complètement sur les notes citronnées, pommes vertes. Beaucoup de fraîcheur, quelques notes végétales aussi. Alors, c'est agréable là, en bouche, c'est un vin qui est agréable, qui est plein de fraîcheur. C'est un vin qui n'a pas, là encore, une grande complexité. C'est-à-dire que si je qualifie un petit peu le, le niveau de qualité du vin... Alors, je peux dire que c'est un vin qui me, propose, qui, me propose, qui me procure beaucoup de plaisir. donc Déjà, ça, c'est une bonne chose. Hein, c'est un vin plein de fraîcheur. Maintenant, si j'analyse de manière très formelle le niveau de qualité du vin... Suivant la méthode CIEL, c -I -E -L, la complexité, l'intensité, l'équilibre, la longueur en bouche. En termes de complexité, ce n'est pas complexe, ce pas intense, c'est équilibré, ce n'est pas non plus long en bouche. Au bout de 4-5 secondes, certes, j'ai l'amertume qui persiste, mais les arômes ont disparu. Donc, c'est un vin que je vais qualifier de convenable à agréable. Là encore, hein, je vous dis, c'est un vin, on est vraiment sur le côté monocépage, Sur un cépage qui, initialement voilà fait pas forcément des vins qui sont réputés pour être des tueries avec un fort potentiel de garde mais là on a un vin qui est bien travaillé, qui est bien vinifié et finalement voilà ça me fait un vin très agréable et c'est un vin que je vais prendre beaucoup de plaisir à savourer tout de suite avec une fidewa, c'est un plat local, là, je suis ici et là je suis à Alicante, donc à la communauté valencienne en Espagne donc c'est un plat, on va dire, se rapproche de la paella Sauf que le riz est remplacé par des pâtes. On hein, va dire comme ça pour faire simple. En tout cas, on va ici faire un bel accord vin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a permis peut-être de mieux connaître ce cépage et en quelques mots, hein, cette région viticole, cette zone viticole. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les diplômes autour du vin et sur les formations au vin sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.